0: Olá, sobreviventes! Estamos ao vivo na internet para comentar mais um episódio de Survivor. E eu oi, acho que só começou a gravar agora. Eu posso ter entrado errado, no momento errado. Mas oi, pessoal! Eu sou o Rabone Medeiros e hoje eu estou aqui com Beatriz Camille. Tudo bom, Bia?
1: Oi, gente! Bom dia! Desculpa a voz de sono, mas é madrugada aqui no meu país, São Paulo. Obrigado por vocês virem acompanhar aqui com a gente. E aí, Rabone... Quanto tempo? A gente não se fala faz tempo, né?
0: É, desde o segundo episódio, eu acho.
1: Sim, pois é. Conte-me é. aí sobre esse episódio, que o Rabone assistiu de novo, gente, para ter as informações todas fresquinhas na cabeça
0: para vocês. É, eu, eu tava com a mania, até informação extra, né? Que eu tinha a mania de assistir o episódio em duas vezes antes de gravar o blind cast, né? Sabe quando você coloca em velocidade dupla? Aí ah, semana passada eu fui gravar com Bonome. nossa eu fiquei com uma dor de cabeça, porque <risos> eu terminei de assistir o episódio em duas vezes, eu parava pra olhar em volta, tava tudo lento, garota. <risos> e, e eu não sabia mais, tipo, o que que, era, o, que que era, o que que era rápido, o que que era devagar, eu fiquei uns 10 minutos assim, bebi uma água, tomei um café e vim gravar. Aí eu falei, nunca mais eu faço isso, agora eu vou reservar uma hora antes do blandcast para eu ver o episódio com calma, na velocidade 1, nem mais 1.5, nem 1.2, 1.
1: Ah, eu, eu acordei muito em cima da hora, confesso. Eu fiquei olhando o celular, hum, acho que dá pra dormir mais uns 15 minutinhos. Então não deu tempo de assistir o episódio de novo, mas tudo bem, eu tenho boa memória.
0: É, só pra lembrar pra vocês, né, esse foi o episódio do Fasten Your City Belt, desculpa, sorry for my bad English, foi dito <risos> pelo Joey, no, no Conselho Tribal, né, o Joey lá do júri, na hora que o Jeff foi ler os votos, é, eu me amarro quando eu reparo, né, no nome do episódio, que eu sempre fico procurando, a maioria das vezes eu não acho, e tenho que procurar na internet onde que tava, eu, não, nunca,
1: eu nunca li o episódio antes pra tentar descobrir o nome do episódio. Faz é, eu sentido. acho que estraga
0: até. Eu, deixa eu dar até, um, não, óbvio que não é um spoiler, não, mas é, o próximo episódio se chama Awkward. Tipo, estranho. Hum. Eu tô curioso pra saber.
1: Hum, que legal. É só uma palavra.
0: É só uma palavra,
1: Então pode ter sido dito por qualquer um, várias vezes.
0: Pois é. Não, em várias situações, tipo, não tem nem como isso ser um spoiler, porque, pô, é uma palavra, tipo, a gente sabe que algo de estranho vai acontecer, ponto.
1: Sim, total.
0: Só pra dar um panorama geral do nosso episódio, nós tivemos oito confessionários do Ron, quatro confessionários pra Rick, Lauren, aparecendo um pouquinho, Gavin também, três é, confessionários pro Hard Dog, eliminado, dois confessionários pra Julie e Aurora, um confessionário para Vitória, e dois confessionários também para Kelly e o na Edge of Instinction. E falando um pouquinho em Edge of Instinction, eu, que eu queria até aproveitar, Bia, para comentar dessas duas pessoas justamente, que eu acho que foi que a gente viu né, na Edge of Instinction. A gente viu um pouquinho do Joey também, por fora, assim, mas eu acho que o Joey não tem graça mesmo, a maior graça que consegue é, é dar um nome o episódio do júri, né? E, cara, eu, eu achei maneiro a gente ver o quanto que a Rin é fã de Survivor e o quanto que nós somos, tipo, eu e você, nós, nós podemos nos considerar fãs de Survivor, certo? Bom, eu acho que... É porém, é, porém a Rin é tão diferente da gente, porém tão fã ou mais, que chega a ser estranho, sabe? <risos> É,
1: sim, eu entendi o que você quis dizer. Tipo, é, é uma pessoa de um tipo de vida e ela, é, ela não é o povo que tem o fandom na internet no Brasil, né? E ela tem, ela é toda diferente da gente. E o, a, o jeito dela ser fã é diferente também, né? Eu, eu adoro a Rin. Eu acho que ela faz, fez com que a Edge of Stinction desse certo de uma maneira de entretenimento eu acho que foi, valeu muito a pena eles terem chamado o Rin tipo, eles escolheram a pessoa certa e eles deram sorte dela ser a primeira eliminada ela tem muito fogo muita paixão pelo jogo mesmo ela tendo sido a primeira eliminada e tendo uma chance ridícula de voltar tipo, qual é a chance dela de voltar contra o Chris, contra o Joe contra, tipo, essas pessoas que são excelentes em prova, sabe? quase zero, e mesmo assim ela tá lá, tipo, super empolgada com aquela situação eu acho que ela é uma grande parte do porquê essa temporada tá legal
0: Desculpa, eu tava falando o microfone fechado Eu achei que é... tava
1: acontecendo, mas eu não quis te expor
0: <risos> dá, dá aquela vontade de avisar, né? Mas eu não quero fazer o amiguinho passar vergonha Uh, mas enfim o, eu, eu gostei Cara, é, é difícil dizer, cara Porque eu não gosto da Ring ao mesmo tempo que eu gosto É mais ou menos a mesma sensação que eu sentia com a uma... Wendy uh -huh. Minha namorada ficou muito triste Quando eu avisei pra ela que a Wendy foi eliminada Que a gente não conseguiu continuar assistindo Survivor né? Uh -huh. Porque ela era super fã da Wendy Ela não é a primeira vez assistindo Survivor A gente acaba se apegando mais a personagem Do que a Gamebots, né, que a galera que costuma assistir mais, se apega. E a Rin, acho que é a mesma coisa que eu sentia da Wendy. Pô, eu tô feliz por ela estar ali em survival, mas, cara, na boa, se fosse a Rin no jogo, provavelmente eu já estaria de saco cheio dela.
1: Sim, é igual a Natalie, né, na temporada passada, que o pessoal ficava tipo, ah, a Natalie, ela é muito é, divertida de assistir, espero que ela continue no jogo, mas chegou uma hora eu não aguentava mais, chega de repetir o mesmo padrão, tipo a Rin, é legal ver quando elas, porque o interessante da Ed, é que como a, a, elas estão fora do jogo ela surta em um momento né, tipo assim, ela sempre ataca né, as pessoas, tipo ah, você mentiu, você é o motivo de eu ter perdido o jogo e tudo mais, mas ela também depois vai e, e afaga e, e tipo é carinhosa com as pessoas, então a gente consegue ver o arco todo da personalidade dela. E, de fato, isso no jogo ia ser muito irritante, porque ela ia estar jogando mal. Só que como a gente está vendo ela numa situação que é só construção de personagem pura, ela é excelente.
0: É, pois é, né? E eu acho que... É mesmo que você disse, né? Ela está fazendo essa Edna acontecer. Sim. Tipo, ela tá, dando, ela tá dando motivos pra gente assistir. Ela falando pra Kelly que, tipo... Que, tipo... Não, realmente, eu não estou triste por você estar aqui. Eu sei. As pessoas falam do que aconteceu no jogo depois que, que elas saem. Tipo, jogando assim na cara da Kelly. Eu achei, eu achei bem divertido pra você assistir.
1: E eu consigo entender o lugar da Rin. Porque, tipo, é muito difícil você... A Rin é fã. É o sonho dela jogar Survivor a Kelly tá jogando pela terceira vez e teve a chance de ir até o F7, sabe? E a Rin tá lá na Red desde o dia 1. E tipo, meu, você roubou a minha chance. Eu já me senti, tipo assim, é horrível, sabe? É muito F9, intenso. F9, né? não? F9. É F9, isso, isso, isso. Isso, nossa, que eu pensei. É eu pensei, o F, o War Dog é o F8, então a Kelly saiu antes ela é o F7. <risos> esse é o contrário. <risos> e aí, oh. aí eu... eu acho que, assim, a Kelly teve uma edição muito boa na Edge também, nesse episódio, porque humanizou ela. Pra mim, eu tô reclamando dela desde o começo da temporada: que ela é grosseira com as pessoas, ela é arrogante, ela foi super arrogante. Corin naquele primeiro episódio lá atrás, sabe? Tipo, deixou. É, ela não tem uma conexão boa com as pessoas. Ela é bem game bot, né? A gente não vê ela ter confessionários chorando, se abrindo, se emocionando. Tipo, a Aubrey, a Aubrey joga super. Só que ela também tem esse lado de, de personagem de se abrir para o público. E a Kelly não tem isso. E não só ela não tem isso, como nessa temporada ela foi extrema pro outro lado, na minha opinião. Ela foi super seca, é, grosseira. Ela parecia que só tinha relação mesmo com o hard Dog e com a Lauren, sabe? E, tipo, a gente viu na Ed ela reconhecendo esses defeitos dela e, tipo, ficando completamente vulnerável, chorando ali do tipo cara, eu sei que a minha dificuldade é me conectar com as pessoas e eu cometi o mesmo erro de novo, que tipo, eu fiz a mesma coisa, eu joguei do mesmo jeito, tipo... E isso que é a magia da Ed pra mim, que é, que é o que eu tenho dito, tipo...
0: Alô? Meu, pior eu não sei se, se vocês estão ouvindo a Bia. Desculpa, gente. Enfim, eu vou dar prosseguimento aqui então, não sei, acredito que vocês não estejam ouvindo a Bia por eu estar rushando. Carambinha. Carambolas, pior que eu não tô com a resposta aqui de quem tá olhando os comentários é a Bia, não tem nem como eu pedir para vocês comentarem se, se estão ouvindo a Bia ou não, ou se a Bia realmente caiu gente, Meu Deus. Problemas do ao vivo, né? Sempre quis Falar isso Se sente importante, né? Falando problemas do ao vivo Bia, me ouve?
1: Oi, voltei. Ah, ufa. Voltou.
0: Eu fiquei, falando eu... Por,
1: eu fiquei falando por uns 40 minutos sem parar. Será que eu tava Será <risos> que eu já tinha caído? Não,
0: pior que eu não sei, eu não sei se, se a, o pessoal estava te ouvindo ou não. Se tá com os comentários aí abertos.
1: Eu tô, mas eu não, não sei. Deixa eu ver se Acho eu que eu, fiquei, eu fiquei
0: no tempinho aqui de monólogo de.
1: Eu fiz um monólogo hum. gigantesco também. Quanto você ouviu do que eu falei?
0: E eu, eu tô meio perdido porque eu tava, eu tava preocupado aqui. Você tava falando sobre aquela Kelly, certo?
1: Certo, eu tava falando sobre que eu, o que eu gostei da edição dela e tudo mais, que eu achei que, tipo, é, humanizou ela, mostrou ela como um personagem melhor, tá, tá, tal tá, Isso vocês ouviram? Sim, sim. Ai, ufa, então eu não fiquei tanto tempo falando sozinho. Eu vou deixar aberto, até porque, que, como eu tô com o YouTube aberto pra ver os comentários. A telinha do, do, do Hangout fica fechada, e aí eu não vi que eu tinha caído, mas eu vou deixar a telinha sempre aberta agora, para não correr mais esse risco. Tá bom, gente, desculpa. Eu espero <risos> não cair de novo, vamos com fé. Ai, peraí, vamos aproveitar, é, eles falaram, ou dramaticamente, Miguel tá dizendo que não estavam me ouvindo, mas acho que agora estão, porque eles estão respondendo. É, o, e, e ele fala assim, vocês acham possível a Rin voltar? É, por mais que ela seja terrível em provas, ela tem uma das melhores edições da Beira da Feira.
0: Da Eu Beira adorei. da Feira.
1: Adorei. <risos> não descartaria a chance. Eu acho que ele quer dizer voltar em outra temporada, né? Eu acho que sim. O que, que você acha, Agoni?
0: Assim, outra temporada, acho difícil, sinceramente. Porque, apesar de ter uma edição boa, durar e tudo mais, ela foi bem, entendeu? A gente não pode esquecer disso. Tudo bem. Francesca já retornou? Já. Porém, eu acho difícil. Eu acho difícil de verdade.
1: Eu acho que existe uma chance. Eu acho que se uma pessoa uma do FB tivesse chance, acho que ela Serial. seria uma das mais prováveis. O Lennon concorda com você. Ele também acha difícil. É, o Felipe acha que a edição da Ring é boa. É, porque ela tá fazendo... É, ela tá, tipo, ajudando o tema da temporada. Então, é, exatamente. Tipo, é o que eu penso também. Que ela meio que deu um corpo para Edge of Extinction e, tipo, levou, fez com que essa parte que podia ser bem sem graça e bem, tipo, boring fosse mais legal. Então, mas eu acho que existe chance dela voltar apesar de não ser tão alta, eu acho que existe.
0: É. E vamos lá. Eu que eu falei um pouquinho com o nome semana passada só pra gente fechar um pouquinho da Edge. É, Aposta para quem vai retornar. Eu, acho eu tô achando, que eu acho... sinceramente, Joe e Eric não tão com edição para retornar.
1: Não, eu sei, eu, eu concordo, mas eu, eu ainda acho que vai ser o Joe. Aliás, o que, que você achou daquela cena do Joe, da Kelly e da Aubrey? Eu achei tão coração quentinho, ele se abraçando. Eu, eu...
0: eu, eu, eu fiquei pensando, cadê o David?
1: Eu também, eu queria que o David estivesse <risos> ali. Mas assim... e essa é, como eu não tava aqui para comentar o episódio passado, só fazendo um comentáriozinho pequeno, Sim. eu fiquei muito feliz que os quatro retornantes foram eliminados tipo, eu entendo o fandom, eu também gosto muito da Kelly, eu acho que o David estava jogando muito bem e acho Sim. a obra maravilhosa mas, cara, que da hora isso nunca aconteceu em uma temporada de retornantes, Rob chegou na final, o, o Coach chegou na final, o Mike é, Sculpin chegou na final Tipo, a Stephanie Lagrossa lá atrás chegou, tipo, nas duas, Blood, nas duas, é... nas duas vezes que teve fãs versus favorites, teve favorites na final. No Blood versus Waters teve retornante na final. É a primeira Sim. vez que os novatos chegam e dominam o jogo. E esse jogo tá muito bom porque as pessoas realmente estão jogando bem. Várias pessoas estão fazendo o que é melhor pro jogo delas, e, e, e tipo tá um jogo estratégico intenso. A, por isso que eu acho que, que tá dividido entre as pessoas que estão gostando muito dessa temporada e as que não estão, porque talvez não tenha uma construção de personagem tão forte quanto a temporada passada, mas o gameplay tá muito bom. Em alguns momentos até melhor do que o da temporada passada, que foi mais entretenimento. E isso mostra que, tipo, cara a estratégia em Survivor está sempre avançando. Os jogadores novos que eles trazem estão sempre melhorando e sendo mais fortes no jogo. Porque é, eles conseguiram, tipo, se livrar de todas as ameaças invencíveis na final. Então, é, para mim, tipo, todo esse arco do War Dog, que a gente vai falar mais para frente, está muito relacionado a isso, sabe? A, tipo, ter essa, esse monte de jogador jogando bem. Então... Tô muito contente com isso. E o Dramaticamente Miguel disse que ele se arrepiou muito na cena do abraço dos retornantes. Eu também achei muito lindo. E aí, tipo, eu fiquei, eu fiquei pensando... Ah, eu queria que todas as temporadas tivessem a Ed. Ou que pelo menos tivessem uma edição de quem já saiu pra gente ver esse lado dos personagens. Que eu tô achando, assim, muito, muito, muito legal.
0: Não, e é, 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 é tipo... É aquilo que eu acho que até você comentou comigo no, no episódio que a gente pegou junto aqui. É que é aquilo... Eu não gostei da Edge. Eu acho uma péssima twist, tal, qual o Redemption Island. Mas é muito bom. Assim, tá dando certo a nível de entretenimento, entende? Como o um jogo de survival eu tô achando péssimo. Porque eu não gosto que pessoas retornem também. Mas a nível de entretenimento, tipo, tá dando muita coisa. É como se a gente tivesse a ponderosa no meio do episódio, entendeu? Exato. E, e ainda mais com eles, tipo... Não, não é uma ponderosa em que tipo eles estão no hotel, entendeu? É uma ponderosa em que eles ainda estão na ilha, entende?
1: Eu acho que vale a pena pra gente assistir isso, porque, pensa só, como essa ferramenta da Edge of Extinction vai ser poderosa para mudar a percepção que as pessoas têm sobre o júri. Tipo assim, é como se a gente estivesse vendo a cabeça do júri como funciona, como cada jurado reage a ser eliminado, como cada jurado, tipo, como que a narrativa do jogo vai se formando para que o júri seja bitter ou não seja bitter. Tipo, que tipo de pessoas, quando você elimina elas, como elas se comportam? É tipo como se fosse um estudo da cabeça dos, dos jurados ali na nossa frente, sabe? É tipo. É, é um, uma nova perspectiva sobre o jogo que vai trazer outras análises possivelmente estratégicas para quem vai jogar de novo, né? Para quem vai jogar daqui para frente. E que, tipo, tá abrindo pra gente o leque do, que, do, do quão complexo são as emoções e os relacionamentos no, em Survivor. Apesar da twist em si, do fato de alguém voltar pro jogo, não ser uma coisa que eu também goste. Mas eu acho que dá pra tirar coisas muito positivas daí, por outros ângulos.
0: Aí, se você não coloca alguém retornando pro jogo, a twist ia flopar totalmente, né? Porque ninguém ia querer ficar ali na rede.
1: Lógico, o que eles iam ficar fazendo <risos> Eu não vou ficar passando fome por, só pra... Só para tipo, aparecer mais tempo na
0: TV. <risos> <risos> Mas, enfim, eu acho que vem disso também. É... <coughs> Desculpa. É, a Ed tá tirando um pouco da edição. E quando você mistura a Ed com retornantes, que mesmo os que foram mal tomaram tempo de tela, você já diminui mais ainda a edição da galera que tipo, merece edição. Sim. Já partiu um pouquinho até para o episódio A gente tem, por exemplo deixa eu, Vitória
1: Deixa eu aproveitar Laura, seu gancho, Raboni Porque tem a ver com uma pergunta que o Felipe acabou de fazer aqui okay. De edição é, Ele está perguntando o que a gente está achando Da edição da Aurora Porque ela apareceu um bom tanto Nesse episódio E ele está na dúvida se, se é porque Ela vai até a final Ou se é porque ela vai sair logo Então como você falou de edição Achei que era um bom momento para a gente ver essa pergunta
0: então, a Aurora, eu acho que é a única que está merecendo a edição que ela tá tendo, entendeu?
1: A edição meio flop, você disse? É,
0: entende. Eu acho que dos que estão tendo uma edição meio flop, ela é a única que está merecendo isso. Porque eu não vejo um jogo da Aurora, sabe? Eu não vejo eu vejo muita coisa vindo da Aurora. Eu acho que quando ela aparece na tela, ela aparece para falar coisas que acrescentam tão pouco ao jogo em geral, ao, ao episódio em si... Que talvez acreditem algo no futuro, por exemplo, a relação dela com o On é algo que a gente já viu que está sendo construído. Mas não vejo ela como... Tipo, não, vejo, não vejo no que a gente teria mais tempo de tela da Aurora, sabe?
1: Olha, eu, é... eu discordo de você no sentido de que ela pode estar jogando mal, mas eu não acho que ela não tá tentando fazer nada. Eu discordo. Não,
0: do... eu não. acho que ela não tá tentando, mas eu não acho que, tipo, seja tão relevante, assim, as coisas que ela, tentando, que ela tá tentando, entende?
1: Ah, sim, mas eu acho, eu gostaria de ver mais sobre ela, porque as poucas vezes que a gente teve acesso aos confessionários dela, deu para ver que ela tem, tipo, um background da vida pessoal dela é. interessante, e, e eu gostaria que esse personagem tivesse sido construído melhor. Porque lembra na temporada passada, quando tem aquela cena que cada uma das pessoas ali no, no David conta, tipo, a, a, uma coisa difícil que aconteceu na vida deles, né? Tipo, a Bia ela fala sobre os abusos que ela sofreu e, e tudo mais, né? Aí depois o Nick também fala sobre a mãe. E, 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 tipo, faz com que, mesmo que aquela pessoa não jogue bem, você crie uma afeição e queira ver a história dela, quer entender a história dela. E... É, isso é uma diferença de quão boa foi a edição da temporada passada comparada com essa. E eu acho que é justamente a resposta de por que, que esse, essa temporada a gente não teve isso, tá no que você falou agora há pouco. Que as pessoas, os personagens dessa temporada estão disputando tempo de tela com retornantes, que sempre vão ter mais tempo de tela, e com... A Ed em si, né? Com a twist, que é uma coisa que ocupa bastante espaço. E, e nisso eu acho que eles deram uma escorregada aí no, nessa temporada, porque a Aurora, tipo assim, para começar, ela é lésbica. Então, é bem possível que agora ela vai aparecer no próximo episódio recebendo a visita da namorada. E a gente não teve essa construção, sabe? Que, que tipo é significativa para muita gente assistindo. E, tipo, a gente podia ter tido uma coisa que só teve uma vez em Survivor, uma namorada visitar a outra, e isso aconteceu em Vanuatu faz muitos, muitos anos. A, tipo, a sociedade é outra. A Aurora é uma pessoa relevante para estar no jogo como personagem, porque ela teve uma infância difícil, ela fala um pouco disso, mas a gente não teve a oportunidade de se apegar, e, e, eu, e eu acho que se a gente tivesse visto melhor quem a Aurora é, a gente entende as decisões de jogo dela melhor. Porque ela fala que ela tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, que para ela é mais fácil ficar sozinha. É, então, o jogar mal dela e o não estar fazendo as coisas dela parece estar muito ligado com, com a personalidade dela e as coisas que ela passou. Então, eu acho que eles podiam ter contado essa história pra gente de um outro jeito. Tipo, e ela tem é, por mais que a gente discorde do que ela do movie que ela fez na né, tempo no jogo na, no episódio passado, né? Que era que foi entregar o, a vantagem para Ron, querendo ou não, eu acho que teve resultado, porque eu acho que isso foi uma das coisas que levou o Ron a decidir manter hoje é manter ela no jogo. Eu não sei se você concorda com isso. Tipo, agora a gente pode até é, não, sair um pouco da Aurora e ir pro Ron. Não, é só, pra
0: fechar, só pra fechar o, o que eu tava falando, assim... É, quando, quando eu falei que, tipo assim, quando ela aparece pra falar alguma coisa, não é nada que acrescente muito, tava falando com relação ao jogo, Sim, correto? sim, sim,
1: eu entendi. Não é
0: a construção de personagem dela. Eu acho que todo mundo em Survivor, eu, sou, eu defendo muito aqui no Blindcast, que todo mundo merece a construção do seu personagem. Merece contar sim. sua história antes de começar o jogo. É, e a gente está sentindo falta disso nessa temporada, depois de um David vs. Goliath, que acostumou a gente muito mal. Sim. Mas, realmente, a nível de jogo, eu, 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 eu sigo na opinião de que entendo o que você disse, que realmente é a personalidade dela. Mas justamente por ter essa personalidade, eu acho que a nível de jogo a gente não tem muito mais o que acrescentar da Aurora, entende? Entendi.
1: Não, entendi, entendi. É, tipo, é um balanço, né? Porque, tipo, a pessoa que tem essa personalidade só vai dar um tanto de jogo pra gente. E aí, a nível Sim. de jogo, a gente não vai ver mais do que isso dela. Sim, mas era Exatamente. possível que a gente tivesse se apegado mais se a gente conhecesse... O... Às, vezes,
0: às vezes construiu outro personagem porque nem todo mundo é fã do Gamebot. Tem gente que prefere... Tem, tem muita gente fã de Ozzy, tem muita gente fã de Joe. Então, por que, que não pode construir... Não não estou dizendo que a Aurora vai ser esse mesmo perfil. Mas por que, que não pode construir um personagem que não seja estratégico?
1: Exato, não concordo, Exato. E eu, eu acho que eles até estão tentando fazer cada vez mais isso em Survivor. E, tipo, a, a, os retornantes e a Ed tiraram esse foco dessa temporada. Espero que volte na temporada que vem, apesar de que já tem anúncios por aí, que vai ter retornante de novo, né? Então, não sei. É, não.
0: não, é, tipo, estão dizendo muita coisa, acho que dá pra gente abrir até um podcast para falar sobre isso, mas parece que não, tipo, pelo que eu soube, é, até, gente, quem não gosta de spoilers, não sei, mas não é nada, não é nenhum spoiler grave, eu não vou dizer nomes nem nada, mas que podem ser capitães e não e não retornantes em si.
1: Ah, detesto, uh. Mas ok. E, bom, o que, que você acha desse negócio que eu falei? Que, tipo, basicamente, na, é, de novo, pela terceira, pelo terceiro episódio consecutivo, o Ron ficou nessa posição de meio do caminho, né? Ele, tipo, tava ali com dois lados querendo ele para votar, e ele, e ele tava, pelo menos parece, pela edição, claro que a gente não tem certeza, que ele tava mais na cabeça da decisão e que a Julie iria seguir o que ele falasse, mesmo a Julie tendo a opinião dela do que ela gostaria que acontecesse, parece que ele tinha ali a vantagem é, de, de, tipo, ter o voto dela. E ele estava entre votar com o War Dog e o Rick para que ele tivesse uma cobertura no jogo, né? Aquela mútua proteção dos alvos. Ou manter a Aurora, que é uma pessoa que ia ser 100% leal a ele e que estava querendo jogar com ele. E ela demonstrou isso através da, da, da entrega da vantagem. Então eu acho que esse foi um ponto central do jogo, que envolve aí a Aurora, né, é, essa decisão da Aurora de entregar essa vantagem para ele. Você acha que isso teve um grande peso na escolha dele de tirar o Air Dog?
0: Acho sim. Inclusive, acho que o Ron é a pessoa mais bem posicionada no jogo, nesse momento, pelo menos. Uhum. E, assim, ele tá se colocando como vilão, ele tá exagerando nos confessionais dele, óbvio, porque ele tá construindo um personagem e tão dando tempo de tela pra ele. Com, com direito, né? Porque ele realmente é um bom personagem pra se construir nessa temporada, né? Sim. É um bom nome pra essa temporada. Pra mim, é a pessoa que mais merece vencer no momento, entende? É, óbvio, no momento pode mudar tudo. Oi?
1: Que bom, porque ele tá no meu time.
0: Não, assim, eu não acho que ele vai vencer, mas acho que é quem mais merece. Geralmente, quem mais merece é o próximo a sair.
1: Exa então, Rabone, é isso que eu queria, era, era esse, exatamente isso que eu queria conversar com você. Porque o é, que, que acontece? Eu acho que o Ron, é, eu acho que a Julie, a, a Vitória, a Lauren, o Gavin tomaram a decisão certa. Mas eu acho que o Ron... E a Aurora, óbvio, né? Porque a outra opção era ela. E eu, mas eu acho que o Ron tomou a decisão errada. Tipo, a única pessoa, além do Rick, que se prejudica pela saída do War Dog, é o Ron. Eu não, por mais que a Aurora fosse ser leal a ele, o que ele podia ter feito era falar assim, ai, gente, o Gavin tá vindo atrás de mim. Em vez da gente tirar a Aurora, vamos tirar o Gavin? Tipo... Já, se ele não queria tirar a Aurora, mas aí ele ficou entre a Aurora e o Wardog, sugere um outro nome. Ou, é, é, mas tirar o War Dog, eu acho que foi extremamente prejudicial para o jogo dele. Por dois motivos, né? Primeiro, porque ele, ele é a pessoa que tá jogando melhor logo depois, né? Eu acho que o Rick ainda tá ali jogando muito bem e é mais evidente. Mas o Rick é muito bom em provas e é possível que ele ganhe a imunidade de novo. Tipo, o War Dog. Todo mundo fa ficou falando, ai, ah, a decisão dele de tirar a Kelly foi, foi ruim, foi ruim, foi ruim. E aí, tipo, ah, nossa, ficou provado que a decisão dele foi ruim, porque ele saiu. Só que eu não acho que é tão simples assim, por quê? Porque o Ordog dog não era o alvo, o alvo era o Rick. E ele deu um puto azar do caramba do Rick ganhar a imunidade. Então, eu acho que tem camadas aí. Não necessariamente, tipo, a, a, a decisão do Ordog foi horrível. Eu acho que, que o R-Dog tomou a decisão certa no sentido de que... Ou ele é a Gabby, ou ele é a Laurel. Então, tipo, ou ele é a Gabby que vai sair no F8 porque tentou flipar no próprio aliado. Ou ele vai no, até a final com o aliado e perde. E eu sempre vou preferir quando as pessoas agirem como a Gabby. Porque a gente tem que Sim. jogar para ganhar. Então, eu, não, eu acho que, que ele só podia tirar a Kelly naquele momento mesmo. Eu não acho que ele ia conseguir depois. E eu acho que, tipo, ele conseguiu tirar ela, tendo alguém na frente dele como maior alvo para sair, e deu azar do, do Rick vencer a imunidade. E a gente também. Teria... E, e, e também, não só deu azar do Rick vencer a imunidade, como ele deu azar do Ron tomar a decisão pior. Porque era a melhor coisa para o jogo do Ron continuar com o Ordog. Então, quando, claro que ele cometeu erros graves. Por exemplo, a forma como ele tratou o Gavin. Acho que isso foi, tipo... É, ele fez coisas para contribuírem para a saída dele. Não é que ele é um jogador perfeito, não é isso. Mas eu acho que, tipo... É, a decisão desse episódio ficou na mão do Ron. E, na minha opinião, ele tomou a decisão errada. Não sei o que, que você acha.
0: Vamos lá. É, primeiro, eu, eu ainda bato na tecla até... O episódio de hoje vai confirmar, mas a gente vai falar com mais calma depois de que o timing do harddog Dog foi um pouco errado. Acho que dava para segurar a Kelly mais um pouquinho e faria bem ao jogo dele. Acho que foi algo até que eu conversei com você em privado, né? Sim. Comentei até aqui no último BlindCast. A gente fala com isso com mais calma depois. Quanto ao Ron, eu queria te perguntar o seguinte. A gente viu... Tudo bem, temos o fator edição, né? Pra... Que não nos mostra tudo, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente vê. Mas a gente viu bastante as pessoas caindo em cima do Air Dog pelo flip na Kelly. Certo? Uh -huh. Mas a gente quase não viu, ou não viu, as pessoas indo em cima do Ron, que também votou na Kelly. Sim. Entende? Eu acho que o Ron, ele tem uma proteção, principalmente com o pessoal da cama, que ninguém tem. E o Ron, ele tem uma aliança muito forte, muito forte, com a Julie uma aliança que ele tá construindo e tá se tornando muito forte também com a Aurora que dá pra ver que ele é a pessoa mais próxima da Aurora, ou pelo menos é o que a edição nos mostra uhum. ele sempre teve uma relação muito boa com Gavin que tá meio fragilizada nos últimos episódios, mas segue sendo uma relação muito boa e ele ainda tem uma relação mínima com a Vitória e com o Rick Devils também, entende? Ele, ele tem relação com todo mundo. Ele acaba tendo... Ah, com a Lauren, talvez não. Mas um pouco também. É que menos tem, mas ainda tem. Então, por exemplo, se a, gente, se a gente tem a Lauren sendo eliminada no próximo episódio, ele tá numa ótima posição. Em que todo mundo, de uma certa maneira, acaba sendo aliado dele. Entende?
1: Sim, mas a única coisa que eu é, fico na dúvida depois desse episódio é que o Ron... É, a princípio a gente estava vendo a Julie como uma personagem emotiva, né? Ela quer manter o Rick por conta do Rick, porque ela não quer que ele seja eliminado duas vezes seguidas. E aí ela dá, ela dá tipo justificativas para os votos dela que são emocionais. Ela tipo quer que a Aurora saia por conta da Aurora ter feito aquele negócio com quando a Lauren desmaiou. Então a gente vê a edição contando pra gente uma história de que a Julie é uma personagem que tá jogando de uma maneira emotiva. Mas aí, chega no episódio de hoje, ela é super racional, fala pro, 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 pro Ron o quê? Não, foi até bom a gente votar separado. Foi, foi eficiente pro nossa aliança, foi eficiente pro nosso jogo. Aí a gente vê ela se posicionando, criando novos contatos. Por exemplo, você diz... A única pessoa que, que o Ron não tem tanta ligação é a Lauren. E, tipo, a gente vê a Julie criando essa ligação com a Lauren, né? E, ah, tipo, tentando ver quem que vai ser o personagem que vai sair. Quem que ela queria que saísse? O War Dog. Né? E aí vai criando essa rede. Então, apesar da edição ter mostrado pra gente o tempo inteiro que a Julie era um voto do Ron... Eu fico me questionando que eu acho que nesse episódio o Ron que foi um voto da Julie. É, apesar de eu achar que o Ron está muito bem posicionado, eu acho que ele se deixou, ele, ele ficou numa boa posição de, de é, vamos dizer assim, socialmente falando, só que ele se expôs estrategicamente. Ele é um alvo agora. E a Julie me parece que tem as mesmas relações que o Ron tem, sem o alvo que ele tem, e conseguiu convencer o Ron a fazer uma jogada que era mais benéfica para ela do que para ele. Então, se eu for pensar é, em termos de quem que vai conseguir sair dessa jogada com mais é, possibilidade de chegar na final, a Julie está mais bem posicionada do que o Ron, porque eu eu acho que o Ron tomou a decisão errada e eu acho que isso vai levar a ele ser eliminado. Porque a, a, a Julie já está pondo o pé em outros lugares para talvez não depender mais do Ron. E, e eu acho que, tipo, ele... Se o Rick vencer de novo nesse próximo episódio, eu acho que quem sai é o Ron.
0: Não acho. Não acho. Não, não, assim, concordo com tudo que você falou até agora. É, foi melhor para Julie, sim. Entende? Eu acho que muita coisa está acontecendo que está sendo melhor pra Julie até do que pro Ron. É, porém, pelo menos a edição quer passar, que não é tanta a intenção da Julie, entende? Ou sou eu que sinto isso? Não sei.
1: Não, eu acho que a edição passa isso sim, mas eu acho porque a edição do Survivor é machista.
0: É. E... e assim, eu não acho que o Ron sairia no próximo episódio se o Rick ganhasse. Eu acho que talvez daqui a dois episódios, entende? Eu sei que o Ron vai sair. Entende? Eu sei não, né? Pô, não sei de nada. Eu não, aqui é blind cast, né? As cegas, a gente não pega spoiler. Mas assim, dá pra acreditar que o Ron vai sair. Se não for, no próximo... Daqui a dois episódios vai ser na porta da final. Ou vai perder na final, né? A gente tem justificativa pra isso, sabe?
1: Eu não acho que o Ron perde na final, porque assim, ele vai chegar na final com provavelmente duas mulheres, né? E, tipo assim, uhum. ele é o estereótipo do cara estratégico. Pelo menos não Não acho que ele tem um hate suficiente, tipo o Russell, pra, pra chegar na final, sendo uma, uma pessoa estratégica e perder pra duas meninas.
0: É. Eu, não, acho eu acho pouco provável, porém, há uma construção pra isso. Entende?
1: De, há uma tipo, construção de, de
0: hate. É, de vilão pra ele, entende? Ah, e a sim. gente não sabe se isso é um personagem que ele quis assumir ou se é um personagem que os... Assim, dá pra ver que ele quis assumir sim, porque tem confissionais que dão muito na cara de que ele quer ser vilão. Mas é, a gente não sabe se é Survivor querendo mostrar esse lado dele apenas. Sim. Justamente ou se pra justificar é o que as pessoas...
1: Eu acho que não. Eu acho que ele tá criando esse personagem, mas eu não acho que é a leitura que as pessoas têm dele na ilha. Mesmo porque eu acho que senão ele não estaria conseguindo tirar do papel as jogadas que ele tem tentado. Porque, assim, é, é difícil você jogar no meio de duas alianças. As pessoas estão considerando o War Dog o flipper da temporada, porque ele flipou uma vez na Kelly, sendo que eles votaram juntos 18 vezes até então, sendo que quem tá indo de um lado pro outro, de um lado pro outro é o Ron. Então, tipo, o Ron tem uma personalidade que, apesar dele ser estratégico, ele é mais beta. Ele não hum. é um macho alfa.
0: É, foi algo que a gente comentou no Zero, né? Que ele Sim. tava disposto a fazer. Ele falou que tava disposto a fazer isso e ele tá realmente fazendo.
1: Exato. Ele tá fazendo um... Ele tá realmente jogando bem. Eu, eu acho que, que ele estaria jogando melhor se ele tivesse conseguido deixar o War Dog no jogo. Porque aí ele tava bem protegido. Tipo... É, tirando esse erro, de claro, eu acho que ele cometeu outros erros no jogo Como, por exemplo, eu não concordo com, com, com ele tirar o Joe do jogo O que fez com que a cama desmoronasse e ele tomasse o blind no episódio seguinte que no chão, né? Só que, em compensação, como que a gente sabe se uma pessoa é um bom jogador? Essa pessoa chega no Boro e consegue sair Tipo, ela consegue jogar na posição de dominância, mas ela consegue jogar na posição de ser o Então, eu acho que o Ron tá mostrando adaptabilidade, tá mostrando, tipo, que tem mais de uma carta na manga, que ele consegue jogar quando ele tá contra a parede, e ele transformou a, a, a situação de vulnerabilidade dele numa posição tipo, confortável. E ele tá fazendo uma coisa difícil pra cacete, porque acontece muito. Aconteceu, tipo, com a Chris lá em Amazon, e aconteceu com a Sarah em. em... Cagayan, você tá na posição ali de flipper, você, as duas alianças dependendo de você, quem sai é você. <risos> então, tipo, ele tá fazendo uma coisa que é difícil. O Lennon Mello tá falando aqui que acha que o Ron é vilão só nos confessionários, e que na ilha o pessoal não acha ele vilão. Então ele tá, tipo, concorda aqui comigo, mas eu entendi o ponto do Rabone, no sentido que estão mostrando esses confessionários para a gente, para caso ele perca, a gente tenha uma justificativa do porquê, né?
0: Ah, tem bastante gente, até, no, até na, própria, na própria comunidade brasileira, não gostando muito do Ron, né? É. Acho que não é um dos mais odiados, né? A gente tem mais.
1: Sim, chegaremos mais... aos mais odiados em breve. <risos> é.
0: Mas enquanto a gente não chega nos mais odiados, né? Continuando em cima da cama. É... A gente tem o Gavin, por exemplo... Que Até é... você, Jay. Oi? Até você. Eu acho que ele seja sonolento de verdade. Assim, não gostei da atitude dele nesse episódio. Sabe, acho que foi muito biterismo de tipo... Ah, você não me contou, entendeu? ó a atitude do Hardog foi ridícula. Sim. Entendeu? Não tô, just... não tô passando pano pro Hardog. A atitude dele foi tão ridícula quanto a atitude que o... É... Vou usar até como exemplo... Eu gosto do Rick Devons, por exemplo. Eu tô tentando torcer para ele. Mas o que Sim. me faz não conseguir torcer para ele é uma atitude que ele tomou lá no início da Merge, quando ele fechou a porta para o e para Kelly e para Lowry.
1: Sim, mas ele voltou atrás, né?
0: É, voltou atrás, mas isso já já me faz, sabe? Por mais ele esteja construindo um jogo novo, já me faz parar para pensar nisso. Mas quanto ao Gavin? Cara, ele não tinha por que fechar a porta pro Hard Dog ali naquele momento, sabe? Ah, o Hard Dog tá sendo babaca? Beleza, deixa o Hard Dog sendo babaca, ele vai se queimar. Mas você não precisa, tipo. Ok, deu certo, deu, mas e se desse errado? Você ia ter que conviver com o Hard Dog e você. Você contra ele pelo resto do, dos dias de survival?
1: Então, eu acho que o Gavin é uma criança mimada. E ainda uma criança mimada chata de assistir. Tipo assim. Eu não acho que ele tem valor de entretenimento nenhum. Eu não acho que ele é um bom jogador. Eu não gosto do Gavin como personagem na minha TV. A única coisa positiva do Gavin é que ele é lindo e o sotaque dele é uma delícia. Tirando <risos> isso, eu não acho que ele tem nada para acrescentar no jogo. Tipo, ele é uma crescimada. O que, que aconteceu? Por que, que a Julia saiu do jogo naquele, naquele episódio que foi o Caos na Terra? A Julia saiu do jogo naquele episódio porque a anta do Gavin queria que fosse o David de todo jeito e, tipo, criou um, uma cisão na força da Kama que tava voltando a jogar junto. A Kama fez merda, tiraram o Joe, foi um erro. Isso fez com que, tipo, eles fizessem um, um, um move contra próprios aliados. Tiraram o Eric, também acho que foi um erro. Aí eles falaram, cara, não, não é uma boa ideia a gente ficar virando contra a gente, a gente tá dando a maioria do jogo pra eles, chega dessa babaquice. Vamos se unir de volta. E aí, tipo, ele ficou discutindo com todo mundo da aliança dele, achava que era melhor tirar a Kelly naquele momento. E, tipo, ele achava que tinha que ser o David. E ele fica dando confessionários de, tipo, que a Júlia era uma tirana, que não sei o quê. É o mesmo argumento que ele usa agora contra o War Dog. Ah, e o War Dog não deixa as outras pessoas falarem? O War Dog é tirano? Tipo, ele pode até estar certo. Só que a gente já conversou sobre isso em outros momentos, no, no episódio do Rick, né, que o, que o Rick surta, é, que o Rick surta com o War Dog, eu, eu tava, eu acho que eu que fiz esse episódio com o Danilo. E a gente comentou isso, tipo, quem, sempre nessas brigas de Survivor, sempre as duas pessoas são culpadas. Porque se a briga é estrategicamente errada, é estrategicamente errada pros dois. Então, Ótimo, o, Dog, o, o Gavin tava ali naquela posição de taputo tá E o ordog Dog reagiu da pior maneira possível. Só que tipo, o Gavin, é... o Gavin que votou errado. E, 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 e o Gavin que tava ali naquela situação de eu preciso construir outra coisa. E, e não só ele já fez isso antes, que na minha opinião foi o grande canalizador de tudo que aconteceu naquele tribal que a Júlia saiu. Foi essa, essa falta de coesão do grupo por conta dele ser um, um macho mimado. E ele faz isso de novo agora. E outra coisa, ele se colocou numa posição de passageiro. Tipo, não é que ele pegou e falou assim: eu vou conseguir os votos para tirar o Ardoli. Ele ficou se arrastando pelos cantos, fazendo a coisa que eu mais odeio que as pessoas façam em Survivor: ah, eu sou um voto para você. Ah, me usem. Ah, tipo, se vocês quiserem tirar qualquer um, olha, eu vou fácil, tanto faz pra mim. Se esse homem chega na final, ele não vai ganhar. Tipo, ele fez merda, ele arrumou uma briga e ele decidiu que queria que aquela pessoa fosse eliminada e ele ainda se colocou numa posição de vítima e, tipo, uma posição de zero liderança estratégica. Então... Eu detesto o jogo do Gary. ele tá no meu time, mas eu realmente não quero que ele vença, porque eu, eu, eu discordo de todas as atitudes que ele teve, desde a Merge. Tipo, até a Merge tava, tipo, de boa, mas a partir da Merge eu discordo de tudo que ele fez.
0: É, não, eu não tive boa, tanta oportunidade de comentar, mas é, até agora eu tô tentando entender o que, que foi o move dele no... Eric, Eric? Sim, Eric. E foi aquele move no Eric que pra mim realmente não faz muito sentido. Pra o Gavin. Pro Gavin, apenas pro Gavin, pra mim foi um move ruim. Pra Vitória e pra Júlia foi maravilhoso. Sim, eu concordo. Concordo. Aproveitando, né, deixa, eu acho que depois do que você falou do Gavin em tanta opinião formada uh! <risos> É, eu não vou nem tocar no assunto, eu não, não defendo o Gavin, não tinha uma opinião tão negativa quanto ele, vou parar para prestar mais atenção, e sinceramente, Julie, Julie e Gavin, Julie, eu acho que eu meio peguei um rancinho pela, pela parte dela ser muito sentimental.
1: Mas eu acho que isso é culpa da edição, mas eu e entendo tudo bem, que... Eu vou...
0: eu vou me abrir, eu acho que até legal do Blindcast é isso, pra, até para quem ouve, né? principalmente para quem ouve, é, ver essas opiniões novas, sabe... E parar pra prestar mais atenção, entende? E o Gavin, eu vou parar pra prestar mais atenção. Tipo, acho que eu vou ter uma visão, mas... Não, não tô dizendo que eu vou mudar minha opinião. Posso ter uma opinião diferente da B. Porém, vou prestar mais atenção no jogo do Gavin e no jogo da Julie pra ver se realmente é isso. Pra ver se realmente eu acho isso. Isso é porque eu acho que Survival, nós somos telespectadores. A gente pode formar op opiniões diferentes sobre é, diversos participantes, né?
1: Uhum.
0: E... E a né? tipo, acho que é uma pessoa que tá com a edição um pouco parecida com a do Gavin. Um pouco parecida não, acho que o Gavin, ele ainda tem um pouco de fala na merge. Mas a Vitória, a gente teve uma construção linda dela na pré-merge. Todo mundo falava, cara, a Vitória é que mais tá aparecendo, ela que tá narrando o jogo, ela que tá narrando o jogo. E de repente ela tá caindo, tipo, cada vez menos a gente vê a Vitória no jogo. E eu tava comentando com a Bia aqui antes da gente começar a gravar, é, seria a pessoa de, desse cast, né, de quem ficou, que eu mais ficaria feliz se vencesse. Assim, pelo personagem que se construiu, por eu, Rabone mas é, espectador de survival. Seria minha favorita, não só por estar no meu time do draft, mas é, por, por ser uma pessoa interessante mesmo. Mas a gente não vê mais dela, a gente não vê a opinião dela, a gente não vê onde ela se posicionou nas últimas, sei lá, três jogadas.
1: Sim. Isso é, é um problema, a edição não contar a cabeça dela, mas é, por outro lado, eu acho que ela está diferente do Gavin, eu acho que as razões que levam ela a tomar as decisões estão sendo muito boas em quesito de jogo. Eu até vi é, no podcast do Robin e do Steven, né, no No, no para quem não sei se vocês assistem. É, eles falaram isso, a Vitória nunca está fora dos votos. E tipo, eu vi um comentário, eu não sei se foi do Ingo, alguém lá na tribo falou. Oi, Will, bem-vindo. É, eu não, não sei se, se foi na tribo falou, se foi no episódio comentando ao vivo o episódio, ou se foi em outra publicação, mas alguém comentou: Vitória Rainha nunca botou errado. E isso é, tipo, eu já falei mais de uma vez aqui, até quando eu defendi o jogo da Hannah lá atrás em é, em vs. Gen X. Exato, ó, o Will tá confirmando aqui, ela nunca votou errado. Isso mostra que ela tá tendo uma consciência nas, na, 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 na descrição dela. Ela não está nesse, nessa posição de... de apagada por conta dela ser apagada, não é como se ela fosse uma aurora que tá jogando mal que não tem é, que não tem boas relações sociais que não sabe o que tá fazendo direito estrategicamente, eu acho que não eu acho que a Vitória, apesar da gente não tá tendo a, a, o prazer de ver ela narrar isso na edição, porque eu gostaria muito de ter de ver ela explicando ela tem boas relações interpessoais no um a um ela conseguiu se fazer não ser o alvo, porque ela ficou na minoria completamente, né? Ela ficou ali, só ela, o Gavin e a Júlia, sozinha no bórum. E quem que, que, que nunca foi dito o nome? Tipo, o nome da Vitória nunca foi dito. A Júlia é, e a Aurora eram as opções de voto ali naquele momento, a Vitória nunca foi. E quando a gente vê naquele conselho, que tá acontecendo todo mundo de pé falando. A Vitória é a pessoa da cama, que teoricamente seria em quem o Felipe ocorreria, que é a primeira a levantar e ir lá do lado do hard Dog e participar daquela decisão. E, inclusive, votar certo ali, a Aurora votou errado e, e votou sozinha no David.
0: Tadinha, né?
1: E tipo, a gente, eu, isso me faz pensar o quê? que, primeiro, a gente teve o suficiente da visão estratégica da Vitória no começo do jogo, para ver que ela sabe o que ela tá fazendo, né, tipo mostraram ela entendendo o jogo, ela falando do confessionário de que não era para ninguém confiar nela é, quando tem aquele, aquele tribal que é, são duas equipes juntas, ela fala, tipo, meu, eu não vou para as pedras, sabe, então a gente mostra que, que ela tá ali por ela mesma, que... E, e ela nunca foi alvo e nunca votou errado. Então, ela consegue... Ela tem uma leitura de jogo de pra onde os votos estão indo e sempre tem alguém pra incluir ela no voto certo. Então, apesar da edição não estar tão boa, eu acho que o jogo dela, depois da Julie e do Ron, que estão ali dividindo, é, tipo, o melhor jogo que sobrou, que sobrou no jogo. O Rick também tá jogando bem, mas considerando o alvo que ele criou e o quanto, tipo, ele foi muito é, imbativo contra alguns outros personagens e o fato de ele já ter sido eliminado e voltar acho que isso tira alguns pontos dele então, assim, do mesmo jeito que você falou, para mim também eu ficaria mais feliz de tudo se a Vitória vencesse essa temporada eu acho que ela tá jogando muito bem
0: assim, jogando muito bem eu, eu entendi todos os pontos que você colocou realmente votar certo todas as vezes é, é um ponto muito bom mas assim, eu não. É óbvio. Eu não, não dá pra saber se é a edição que tá escondendo isso da gente ou se realmente ela não tá tendo tanta voz ativa nas eliminações, entende?
1: Não, eu não acho que ela tá tendo voz ativa. Eu acho que ela tá esperando ver hum. quem vai ser o voto e ver onde a maioria tá e ir com a maioria. Então. Eu, eu só isso não acho é... Não, é, não é o melhor
0: jogo a se fazer.
1: Eu discordo. Eu acho que, tipo, é uma estratégia diferente. Não é uma estratégia de dominância, de, tipo, é, você ser o líder ali da decisão. Mas eu não acho que é uma estratégia ruim. Inclusive, eu acho não, que... Não, tá é uma gostando.
0: estratégia ruim, mas... Assim... Óbvio, até então tá bom. Mas precisa, de, em algum momento, que ela tome a voz do próprio jogo. Sim, mas Porque eu acho que eu eu, eu... eu posso botar certo a temporada inteira e se a única pessoa a fazer isso. Mas se eu só seguir jogada dos outros, eu sofro pro número.
1: Mas Raboni, hum, ó, uma é, uma uma rodada antes uma rodada antes da Merge, ela arquitetou o Blind Sign da Aldo. Então ela foi responsável é, pelo Sim sim
0: sim. Ela foi, aí, ela
1: foi. Ok, aí tem a Merge. A primeira rodada da Merge saiu Joe. No segundo episódio da Merge ela arquitetou a saída do Rick, que era positiva pra ela e ruim pro Gavin. E quem que convenceu o Gavin? Tipo, foi ela, sabe? Quem? O, é, a saída desculpa. A saída do Eric, desculpa. Ele é ah, tão. Do Eric, não... sim. Então, tipo assim, ah, desde a Merge ela não faz nada. Não é bem assim. É, sim, tipo, sim. Tipo, porque, ó, só tiveram quatro episódios da Merge. E no segundo ela foi a prote... Ela foi, tipo. Contaram não, é, mais pela é. perspectiva da Júlia?
0: Talvez, pois... talvez... É, é isso que eu ia falar. Talvez um pouquinho melhor pra Júlia.
1: Mas é porque contaram sobre a perspectiva da Júlia justamente porque ela ia sair no episódio seguinte. Sim. Então, olha como a Vitória fez. Ela fez uma jogada puta boa pra ela e, tipo, não levou o alvo e quem saiu no episódio seguinte foi a Júlia. Entendi. E ela
0: ainda... Não, pensou... não. E eu realmente defendo a Vitória. Eu só tô dizendo que... Assim... Você
1: acha ela que ela foi... não teve tanta... É, tanta não, um assim. Eu
0: acho, eu acho sim. Eu, eu, não tô, eu não tô falando... Eu não tô citando isso... Falando diretamente da Vitória. Dizendo que ela tá sendo seguidora de acampamento. Nem nada. Uhum. Mas eu acho que... Ela precisa de um move final. Ela precisa mostrar no final... Que ela estava no controle. para daí poder mostrar pro Júlio. Olha... Eu tava por baixo, mas... No final eu me sobressaí e tomei a minha decisão, entendeu? Uhum. A partir do momento que você vai seguindo o um voto e deixando as pessoas... Eu, eu falo até pelo meu jogo em Peru, não que eu tenha votado certo em todas as... Os... T.W. Peru, pra quem não conhece, Sorvário T.W. estreou a temporada ontem, inclusive. Fazendo aquele merchan grátis.
1: Sim, gente. É, acompanhem, porque o cast tá demais. É.
0: Mas eu joguei a última temporada. Eu, eu fui um jogador ruim. Oh, é... Que rabone, tadinho. Não, não, não eu, 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 eu assumo que foi o um, um momento que eu joguei mal. E assim, chegou um ponto do meu jogo em que eu votava certo quase todos os votos. Os
1: Mas Porém, porque você não tinha peso de escolha, você só sabia era quem ia Eu Era peso de
0: escolha, era a pessoa que todo mundo ia procurar pra fazer um move. E como tava todo mundo muito solto no jogo, falaram, ah, não, é bom usar o voto do Rabone. E meu medo é a vitória se tornar isso, entende? É todo É uma pessoa que a gente procurava para fazer a jogada, entendeu? Entendi. Então, é, ela, não, ela, eu
1: eu, eu entendo, entendo o que você está falando.
0: Aos 45 do segundo tempo, fazer alguma coisa para mostrar que ela não está não sendo carregada, que ela não está sendo, é, como é que diz, uma passageira no, no voo. Sim, que ela, um é, mas é que eu é que acho que... que bateu um piloto no final do voo.
1: Quando ela chega na final, falando dos moves que ela já fez que, que já tiveram algum impacto no jogo ou e como que ela se sobressaiu em, depois que os moves foram feitos, eu não acho que ela chega na final ali com um repertório tipo só de carregado, sabe? Tipo eu acho que ela conseguiu, por mais que ela tenha ficado no boro numa posição menos de liderança, eu acho que ela chegou nesse lugar já tendo eliminado pessoas que eram importantes que não tivessem no jogo para que ela Ficasse confortável mesmo Ali no bottom, né Então, não sei, eu gosto do jogo dela Eu acho que ela tá jogando bem Eu gosto das decisões que ela tomou Eu gosto de que ela tá conseguindo Sair bem Eu acho que no episódio que vem Ela continua não estando em perigo, sabe Acho que tipo, ela Ela é a pessoa que tá menos em perigo Porque a Lauren Ela tem tipo, a Lauren e o Rick Tipo, tem muito aquele negócio Precisamos tirar eles Senão eles vão vencer a imunidade. Tipo, a Aurora, a Aurora também. E a Aurora, tipo, é uma pessoa que ela deixa as pessoas nervosas. E, e as pessoas, por algum motivo, não querem ela no jogo. Também por conta daquele negócio, ah, ela vai ser gold e tudo mais. Então, eu acho que, que a Vicky é ali a pessoa que tá mais segura. Tipo, eu não apostaria nela saindo antes. Eu acho que ela vai chegar no final. Se ela vai ter capital pra vencer, eu não sei. Mas eu, não, 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 eu acho que ela vai chegar no final.
0: Mudando um pouquinho de assunto, a gente teve duas provas né, nesse episódio, a gente já tá com mais ou menos uma hora de podcast. Vamos até dar uma acelerada para fechar. O episódio foi fraco, mas rendeu bastante aqui com a gente, né,
1: oh, eu achei que foi fraco por conta da edição, né, que foi o que a gente estava conversando antes do, do Pode Começar. Mas vamos sim. falar das jogadas e aí quando a gente for falar do Hard Dog, a gente fala da edição.
0: Sim, sim. É, só para marcar aqui, né, tiveram duas provas nessa, nesse, nesse episódio. A primeira chamada Dressed to Kill. Kill, no caso, k e, -E l uma piada, provavelmente, com um o jogo. Eu não sei o que significa Kill, no caso. mas Kill, eu sei que é morrer, matar, o um verbo substantivo. Porém, k -E, e l eu não sei a tradução. Mas, provavelmente, alguma piadinha que o Survivorama fazer nos nomes de, de challenge. Ele rolou pela terceira vez. Já rolou em São Juan del Sul e Ghost Island. O antigo nome era The Cruel C. Foi a prova de recompensa. que ganhou foi War Dog, Rick Devons, é, Julie e Lauren. E depois a gente teve a prova de imunidade. Que a, a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar. Que a Bia curtiu bastante. Eu também gostei. Apesar de não lembrar de uma parte. É, teve um puzzle muito divertido de estrela. A Starman. Foi a primeira vez que rolou na história de Survival. Tu gosta quando vem provas novas na Bia? O Rick ganhou Sim. essa imunidade.
1: Eu gostei bastante da prova de imunidade, aquela parte que eles tinham que pular de uma, de uma parede para outra sem assim, encostar no chão. Achei aquilo divertidíssimo e diferente. Eu gostei também do puzzle. Eu gosto quando as provas são assim competitivas. Dava para ver que tinha mais gente quase no, 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 na, na beira ali de vencer a prova também, principalmente é agora na beira da pena Então foi, foi. Eu gostei bastante. Eu acho que assim, do, do episódio do, do challenge de, de recompensa, acho que uma coisa que a gente pode falar e, e trazendo um uma outra personagem que a gente não discutiu ainda hoje é do. do foi lá, o Rick, o War Dog, a Julie e a Lauren, né? Para aproveitar a recompensa. E a gente viu essa relação que começou a se formar entre a Julie e a Lauren. Foi muito legal, tipo, porque primeiro teve o confessionário do Rick dizendo que tava ali mais para se divertir, para criar laços, porque, tipo, não tinha sentido falar de estratégia, porque as meninas não estavam jogando. E aí mostra eles indo embora e as meninas jogando, né? Tipo, inclusive falando, vamos tirar o Rick. Que era... E, e elas conseguiram os votos suficientes para tirar o Rick e ele teve a sorte de vencer a imunidade ali. Então foi, foi uma uma edição muito legal dessa parte do jogo e mostrou pra gente a Lauren acordando no jogo a Lauren sem a Kelly e a Lauren com uma vantagem estratégica que ela não tinha até nenhum momento é, antes que é de ninguém saber o ídolo dela porque antes pelo menos uma pessoa no jogo sabia, agora ninguém sabe então isso é bem legal ver como que ela vai se posicionar Sim. agora que ela é bottom, né?
0: E deixa eu só destacar essa parte do ninguém sabe do ídolo dela Agora que é, o mundo na
1: Ed sabe, né? É, pois é. Sim, 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 eu isso
0: Acho é que ruim, foi muito né? difícil da que fazia aquilo. Também achei. E é assim, quem retornar já vai saber que a Lauren tem um ídolo. E eu acho que a edição fez questão de mostrar isso.
1: Hum, sim, faz sentido, Gaboni. Então,
0: isso provavelmente vai vir à tona. Só, só uma anotação aqui pra gente. Que, que provavelmente a pessoa ainda vai retornar com ídolos podendo serem usados. Então... Vamos ver isso. Mas enfim, concordo com o com que você falou. Foi muito bom. Assim, gosto e não gosto do Rick ao mesmo tempo. Eu já expliquei mais cedo. E a, a Lauren é alguém que eu tô tentando gostar desde o início do, da temporada. Ela tem um pensamento estratégico muito bom. Toda vez que ela dá um confessionário, ela tá falando de estratégia. E ela tá falando coisas positivas, sabe? Coisas Sim. que seriam boas pro jogo dela. Porém, não dá pra ver uma execução legal. Não dá pra ver, sabe, o jogo dela fluindo. Dá pra ver, tipo, várias ideias na cabeça dela. Ela é uma um, uma dog que não é tão... Tão... Como é que eu posso dizer?
1: Eu acho que ela estava completamente ofuscada pela, pela, pela aliança que ela formou. Porque ela, ela não podia ter ah. formado uma aliança que fizesse com que ela parecesse menos importante ela pegou uma aliança com uma das, com uma das retornantes. Não, mas isso
0: bom pra ela.
1: Não, 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 sim, sim, mas tô dizendo assim, pra gente conhecer ela como jogadora e pra ela ser protagonista do próprio jogo. Claro, do mesmo jeito que pra Vitória é bom é, estar ali escondida e do mesmo jeito que eu achava que o Ron deveria deixar o, o deixar o War Dog no jogo, concordo, é bom pra Lauren, ela não era o alvo e tudo mais. Mas eu, eu acho que assim... Agora que a gente vai saber se ela é uma boa jogadora ou não. É. Ela tem que mostrar agora. Até porque, até
0: porque, quem era a aliança dela? Pessoas que já foram eliminadas.
1: E não, ou e seja, as ela e as duas bom. pessoas as duas pessoas mais estratégicas do jogo. Tipo, Sim. a Kellen é uma mulher que voltou pra ser... David, um... né, David
0: brigando ali, David Ron.
1: Ah, não, ok. Mas eu acho que, tipo assim, se você for pensar mulheres jogadoras de Survivor super estratégicas. Você vai pensar na obra e você vai pensar na, na Kelly. Ah, sim, sim, sim. Então, tipo assim, ela é como se fosse o ápice do, do tipo, pessoa que joga muito bem, né? Tipo, e o War Dog tem aquela personalidade tipo Tony, que ele atropela todo mundo que estiver no caminho dele. Ele é muito dominante estrategicamente. A Lauren chegando na final com esses dois, por mais bem que ela tivesse jogado, eu não acho que ela tinha chance. Então, eu, eu quero ver... Não que eu não acho que ela tava jogando bem, eu quero que fique claro, eu acho que ela tava jogando bem. Eu só quero ver o que ela é capaz de fazer sem eles, pra que lado que ela vai. O confessionário que ela deu hoje já foi excelente, a relação que ela criou com a Julie foi excelente, tipo, o alvo dela era o certo, eu concordo com ela que tinha que tirar o Rick primeiro. É, eu não acho que é o que eu tinha que tirar o War Dog primeiro. Acho que tinha que ser o Rick. Então eu acho que ela estava certa nesse ponto. E a gente viu que ela estava disposta a tentar convencer as pessoas e que aparentemente ela conseguiu, porque quando o Rick ganhou imunidade todo mundo fala Putz que bosta ele era o voto. Então assim, a narrativa que construíram para ela nesse episódio foi de que ela tinha um plano e que ela conseguiu convencer as pessoas a executar aquele plano. Eu acho que o plano era o melhor para ela e infelizmente o cara ganhou a imunidade. Então Mas... eu...
0: É, assim, é uma boa jogadora, é um dos destaques dessa temporada, minha opinião, pelo menos.
1: Uhum.
0: Porém, ficar tanto tempo... É, assim, ficar escondido atrás de Kelly e o Hard Dog é muito bom pra se chegar longe. Mas ficar tanto tempo escondido atrás deles pode ter sido algo que ofuscou ela... E pode ter sido algo que até se ela chegar na final, pode ter apagado os méritos que ela pode ter nisso, sabe? Porque não, a gente é. tem muitas pessoas um, que jogaram bem, que estão jogando bem, fazendo estratégia até semelhante, que ela, por exemplo, a Vitória, como a gente estava falando, semelhante, não igual. E pode ser que as pessoas não vejam o que ela estava fazendo, sabe?
1: Eu acho que isso é verdade. <coughs> Eu só acho que é... Ela tem uma outra coisa no jogo que faz com que o capital de, de ser vencedora do jogo dela cresça muito, que é o quão dominante ela é nas provas físicas. Eu acho que, ah. tipo, pra gente que tá assistindo, é uma coisa que foda-se, daí se ela tá indo bem nas provas, né? A gente quer ver o jogo dela, né? Ah. Vamos dizer. Mas eu não acho que isso é relevante pra quem tá lá. Eu acho que, tipo. A visão que as pessoas têm dela é que ela é, tipo, uma mulher muito foda. Eu acho que, tipo, ela se destacou dentro do trio por outro quesito. Eu, 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 eu realmente acho que as pessoas veem ela como forte. Por conta do quão dominante ela é. tipo Ela, Aurora e o Rick são os melhores é, em prova nessa temporada. Sendo que essa temporada tem o Joe, sabe? Tipo... É... É, é muito... Mas não deixaram crescer,
0: né, em prova também.
1: É, não deixaram, porque a primeira que ele perdeu, ele já saiu, exatamente. Mas, tipo, ela conseguiu construir uma persona dela e, tipo, ter outros pontos fortes diferentes no jogo que eu acho que se ela chega na final agora que a Kelly e o War Dog saiu, dificilmente ela perde. Por isso que eu não acho que ela vai chegar. Porque eu não acho que ela tá tendo uma edição de vencedora. Sim. E, e eu acho que ela não perderia se ela chegasse na final. Eu não consigo ver ela perdendo. Porque isso. ela era Boron desde que chegou na Merge, e ela é muito forte, e tipo, muito dominante, e ela ainda tem o ídolo pra mostrar. Caralho, eu ainda tinha o ídolo. Então...
0: Falando única é né? pessoa que se chegando na final. É. É... De onde surgiu Rick Devons campeão? Que eu não percebi.
1: A tinha
0: o olho e ele era ele era o favorito do Júlio.
1: Ai, desculpa, gente. É, então o é, que, que eu acho? Eu tava assistindo pela primeira. Pela... É muito difícil eu assistir o episódio ao vivo, muito difícil. Eu não, nunca consigo, porque a semana tá sempre corrida e tal. Mas eu assisti essa semana ao vivo. E aí, como eu tava assistindo ao vivo, eu fiquei comentando com o um pessoal lá na Tribo Falou que também comenta ao vivo. Aliás, se vocês não curtem a página do Tribo Falou, vão lá curtir, porque a gente sempre faz um tópico pra quem tá assistindo ao vivo, e é muito divertido ver ali em tempo real a reação das pessoas no que tá acontecendo no episódio, bem gostoso. E foi uma coisa que, tipo, me chocou muito, porque eu, você e até o Bonome, provavelmente o Danilo não, a gente tá gostando do Rick. É, o Rick se mostrou como estratégico... Desde o começo, a aliança que ele fez com o, com o David foi muito boa, é, ele conseguiu voltar na prova de, de, da Ed, que não era uma coisa que a gente tava esperando, a gente tava esperando que provavelmente... E,
0: e principalmente, algo que a gente até tava comentando, ele foi eliminado numa situação que, tipo, dá para passar o pano e dizer que, tipo...
1: Não foi 100% culpa dele, né?
0: Não foi 100% culpa dele, entendeu? Uhum. Exatamente.
1: Foi, na minha opinião, foi culpa do David, que, tipo, não devia ter tido Não, um e assim,
0: foi questão de azar também, de ter caído naquela tribo, entendeu? Sim,
1: sim, sim. Sempre que a pessoa sai na swap, de, dá uma maneirada no, no, na, no tamanho sim. da culpa dela, né? Não, é é, é
0: tipo... o que a gente falando, tipo, é, é, eu não ficaria feliz em retornar ao jogo, eu acho que a gente falou isso no segundo episódio. Sim. Eu ficaria porque eu acho que, tipo, eu já teria perdido.
1: Exato. Mas
0: nessa situação, você, você acabou sendo a vítima do destino.
1: Exato. Não, e aí, tipo, o, o Rick, tem, ele foi construindo tipo essas qualidades pra mim, pelo menos, né? Eu, tirando quando ele surtou lá porque ele não queria jogar com a Kelly com o Dog de novo, que foi um ponto baixo do jogo dele, eu tava gostando das decisões que ele tomava, ele até, tipo, ele fez uma coisa que eu acho dificílima, que é falar pro David, não, de fato, você é o alvo, vamos usar o ídolo em você tipo, meu, isso não é comum então é uma leitura de jogo boa alianças fortes enfim, várias coisas que, que são positivas e aí eu chego para comentar o episódio ao vivo e todo mundo do fandom brasileiro online odeia o Rick o Rick é arrogante o Rick tá menosprezando as mulheres do jogo o Rick, tipo ai, ah, é baixo e um monte de coisas, e eu pensei cara, eu não vi isso que, eu, do que, que eles estão falando? Eu não, não é o Rick que eu assisti na TV. Eu não sei do que, que eles estão falando. Então, tipo, eu não entendi nada. Eu acho que, que o que acontece é... Não sei se você vai concordar comigo. Um, o Rick é homem. E o fandom brasileiro normalmente não torce pra homem. Dois, o, de, o, 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 o Jeff é um lambicu do Rick. Inclusive, fica ah. chamando ele de Devons quando ninguém chama. E o povo odeia os queridinhos do Jeff e os queridinhos da edição.
0: então não, assim, Eu entendo até o, o ponto de, de que você está falando sobre ele, ele ser machista por conta da cena de hoje, né? Até que você comentou.
1: Sim, mas eu, eu não acho... Assim, gente, claro... É machismo cultural, é...
0: Né, no caso. Não, não foi um machismo sempre... intencional.
1: É, eu acho que tudo sempre tem... To as questões de, 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 de gênero, de raça, e elas sempre estão presentes em todas as relações interpessoais, porque é o nosso background cultural, a gente tá imerso nele. Mas eu acho que, que ficou muito claro na fala do Rick que ele tava criticando elas pelo jogo. E eu, não, e eu acho que tipo ele tava fazendo isso por uma cegueira de leitura de jogo dele, não por menosprezar elas por serem mulher. Eu acho que ele tava pensando, tipo, pô, eu não vi elas entregarem nada até agora. O que não é difícil de pensar na circunstância que ele tá. Porque, de fato, a maioria das pessoas não tá achando que a Vitória e a Julie estão jogando bem. Não é como se ele falasse uma coisa absurda, né? Tipo, ah, ele pegou, pegou e falou isso, tipo, da Kelly, sabe? Que, tipo, tava jogando super bem. Então, eu, eu não, não senti que ele tava menosprezando elas pela, pela condição delas de ser mulher. Acho que era, ele não tinha visto elas entregarem gameplay nenhum... E falou, pô, eu não vi elas entregarem gameplay nenhum até agora. Claro, eu posso estar... É, lógico, tem o um fator gênero? Lógico, que, claro que tem. É impossível não ter. Porque é quem, como a gente foi criado para enxergar o mundo. Só que eu não acho que ele é um machista arrogante que tava, tipo, menosprezando as mulheres. Não sei se, se a minha leitura tá errada, mas eu acho que é muito mais o fato do fandom brasileiro, tipo, odiar homem, odiar aquilo que o Jeff gosta, e odiar ele porque ele tirou a Kelly do jogo.
0: É. falando em, em, em eu, eu acho que é mais ou menos essa tipo a minha opinião do Rick Devons não é muito formada, eu tava gostando muito dele no início acho que aquele episódio que ele recusou alianças queimou ele um pouquinho mas acho que seria um bom winner pra essa temporada é uma pessoa que tá jogando bem tem um bom pensamento estratégico tá conseguindo fluir entende? apaga é aquele episódio que ele tem um jogo ótimo
1: Antes de você passar para o próximo ponto, eu só, só ler uma pergunta aqui do Renan para a gente sobre o Rick. Ele pergunta se o Rick voltando na Edge uma segunda vez e, e voltando para o jogo, né? Tipo, é, presumindo que o Rick fosse eliminado e voltasse de novo, será que ele ganha na final? Essa é a pergunta do Renan.
0: Ah, eu acho que quase certo uhum. que ele ganha na final, porém eu não acho que merece, entende?
1: Con é, concordo. É, é. Bom, cês, todo mundo aqui já sabe a minha opinião sobre ser eliminado. É... Não, eu
0: acho que agora, se ele chega na final, ele merece, entende? Uhum. Por conta do motivo que eu dei. Ele, ele foi eliminado, mais, não mais por um fator sorte, mas teve um fator sorte ali. Eu acho que se ele é eliminado agora, tipo, pelo jogo dele, e foi ele retorna... Ele
1: que jogou mal, porque ele se tornou o maior alvo porque ele jogou mal, e não porque, tipo, sorte.
0: Exatamente.
1: Sim, eu concordo. Eu acho que, tipo, se o Rick chegar na final agora, sem sair de novo, ele merece vencer e fez um puta jogo. Mas não parece provável, pelo menos pela minha perspectiva, ah, que ele chegue na final. Pra
0: ele chegar na final, eu acho que ele teria que ser, é, tipo, ele teria que ter um winning streak, Sim. algo que eu, eu também não vejo com bons olhos, apesar de que Survivor... Todo mundo que acaba metendo um ano aqui no final ganha, ainda mais se for um, um Ben, de ou oh, desculpa, um Rick Devons da vida.
1: Exato. Então, tipo assim, se ele conseguir reverter o fato de que as pessoas acham que ele é a maior ameaça e conseguir, social e estrategicamente, se posicionar de novo e chegar na final, vai ser uma, um arco de jogo maravilhoso e eu vou querer que ele vença. Se ele tiver que ganhar todas as imunidades daqui até o final, ou se ele for eliminado e voltar, Aí eu não acho que ele merece vencer. Então, tipo, acho que a gente concorda 100% aí na e
0: uma trajetória coisa dele. Que comigo é que metade do nome do Rick me agrada bastante, né, Rick Devon. Devon.
1: <risos> Sim, saudades Devon, tipo, como eu queria um Devon de volta. Essa temporada a gente não tem, né, o Surfer Dude é, que é um dos meus um dos meus arquétipos favoritos. Gente, eu já não sei, a gente, eu ia fazer o podcast. De ouro. Ah, é que eu não gosto do Joe Mas tipo, sim Se você for pensar de verdade De fato, o Joe, o Joe é esse arquétipo Mas é que ele é O lado ruim do arquétipo Mas, enfim é... Tá, eu acho que a gente Falou de todo mundo e que só falta, só falta O War Dog mesmo, né? Sim. Vamos ver, Julie, a gente Falou sobre a Julie, sobre o Rick, sobre a Vitória Sobre a Lauren Sobre o Ron Sobre a Aurora Kelly isso Ring. Bem. A Kelly é Ring. Isso. A gente só tem que falar sobre o Hard Dog agora que é tipo assim a grande discussão, né? Ele fez o move. Você acha que o move da Kelly foi muito antecipado e por isso que causou a, vit... a, a a derrota dele, né? O que que você acha que ele tinha que ter feito? O que que foi não, o, o causou a derrota do Hard Dog? O
0: que ele tinha que ter feito? Eu não faço ideia. Se eu soubesse, eu perdi <risos> um milhão de reais no bolso. <risos> É, eu, eu tô aqui pra dar opinião que Opinião, tipo, eu vou criticar Mas não vou saber dizer o que eu, que eu deveria ter feito
1: Sim, entendi é. Conselho de graça esse,
0: esse é o meu trabalho, entendeu? Uhum. É, mas eu, eu já, não, assim Saindo da brincadeira Eu acho que Um ou dois episódios Antecipado Foi esse move da Kelly, entende? Ele podia estar tá preparando o terreno, ele podia estar, tá não sondando, mas tipo, vendo se teria pessoas disponíveis para aquilo. Realmente, ó, a gente não vê tudo da edição, podia ter pessoas que estavam totalmente fechadas com ela e não tinha como quebrar essas pessoas, ok. Mas se ele espera os dois episódios, eu acho que, ou espera alguém tomar o alvo na frente dele, eu acho que a vontade do Hardog de fazer jogadas falou mais alto, sabe? É... Então,
1: Eu entendo todos esses argumentos. Eu só acho que assim. Quanto, quanto mais tempo passa, mais improvável é da Kelly não usar o ídolo. Tipo, eu não acho que no F7, ela. Primeiro, as jogadas desse tipo costumam acontecer nos números ímpares. Né? Porque, tipo, pelo menos é tradicional que seja assim, porque você. Porque você só precisa flipar uma pessoa, você não precisa flipar uma dupla. E aí você, tipo, consegue e fazendo a estratégia de uma maneira mais fácil precisa conversar com menos gente é mais fácil de arquitetar é, então você se ele tivesse esperado provavelmente ele ia esperar no F7 só que o F7 é a, a, o momento mais óbvio de fazer uma jogada e a Kelly, com o ídolo no bolso, sendo que tipo eles, elas tinham né ali como dupla dois ídolos, ela não ia ter sentado em cima do ídolo. Eu sei que tipo é um monte de adivinhação. É, é um monte de exercício de adivinhação. Mas eu não consigo achar que ele fez o move no momento errado pelo fato de que eu não acho que ele ia conseguir tirar ela depois. Tipo, ai, eu sei que... Não tem como a gente saber, né? Não tem como a gente saber. Não, mas eu
0: particularmente... Eu... Eu, eu discordo de você porque eu acho que tava fácil tirar a Kelly.
1: Meu, eu não acho que tava fácil tirar a Kelly é, sem ele, tipo, conseguir... Pra ele conseguir se posicionar de novo, entendeu? É que, tipo, por exemplo, ah. aí o que, 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 que eu usei como argumento? O Tony tirou o LJ no F9. E na época todo mundo surtou e falou que ele era louco e que, tipo, não fazia sentido virar na própria aliança tão cedo. Mas que, que o Tom... É, duas coisas que o Tony fez que o War Dog deixou de fazer. Uma, o Tony construiu o, o Spencer como o grande vencedor da temporada, de, a ponto que as pessoas, tipo, não podiam abrir mão do Tony porque precisavam tirar o Spencer antes do jogo. Né? Então, tipo, ele criou essa, essa figura, de, tipo, ah, essa, essa pessoa vai vencer. E fez com que o lado dele se unisse é, para tentar tirar o Spencer e a outra coisa que ele fez foi ter uma aliança muito forte e poderosa com uma pessoa que limpava a sujeira que ele causava, que era a, a maravilhosa Trish. da que eu esqueci o nome? Trish. Trish eu amo a Trish, espero que ela volte ainda um dia eu acho que tipo metade do sucesso do Tony se deve a Trish, e, e essa é a grande questão o War Dog não tem uma capacidade social muito boa, vídeo o que ele fez com o Gavin nesse episódio. Mas ele não tinha uma triste, entendeu? Eu, eu acho que, tipo, o movie foi na hora certa, eu acho que a leitura de jogo foi correta, eu acho que ele só não tinha o capital social para se recolocar no jogo, porque ele não sabia fazer esse, esse management de quando você faz uma coisa muito grande tem que voltar e, e pedir perdão e, e, e reconquistar as pessoas.
0: Então, te... E jurar no túmulo do seu pai. Hã? E jurar no túmulo do seu pai, sabe?
1: É, você tem que, tipo, voltar se arrastando. E ele não voltou sim, sim, não. se arrastando. Eu falei
0: brincando, mas realmente é, é um exemplo.
1: Exato. Você, ele tinha que ter voltado e, tipo... Ele tinha que ter se colocado numa posição de... Porra, agora eu tô na merda e preciso que alguém me salve. Ele, ele aumentou o próprio alvo dele. Ele tinha que ter chego lá e falado... Cara... Agora eu estou sozinho, todo mundo me odeia, eu sou eu contra o mundo. E criar um negócio de tipo assim, as pessoas verem vantagem e usar ele, entendeu? E ele fez o contrário, ele chegou falando grosso, ele chegou impondo banca como se ele estivesse numa posição de dominância. Então, eu, não, eu acho que ele, ele fez, ele pesou a mão errado no jogo. Mas eu não acho que o move em si foi errado. Acho que mais foi o, o como ele lidou com o movie depois. Mas, tipo, considerando que ele saiu, fica difícil defender que o movie não estava errado, mas eu não acho que o movie estava errado.
0: Não é. Eu entendi seu argumento. Seu argumento é que o movie foi no time certo, mas é, a pessoa que fez isso foi errada, sabe?
1: Exato, é. exato, porque ele não tinha. Ele. Fava ele, preparado. ele, ele ele tinha boa leitura de jogo e boa leitura estratégica, mas talvez faltou um self-awareness para ele, para saber que ele, naquela posição, se tornaria um alvo tão grande, porque ele não tem essa capacidade de, de, tipo, ser maleável e se esconder e tudo mais. Então, não sei. Acho que é mais por aí do que qualquer coisa.
0: É. Infelizmente, né, gente, eu sei que vocês vão ficar muito tristes de saber isso, mas o Hardog era o único homem do Tim Rabone. Então, <risos> acabei de perder minha terceira pessoa no draft. Tadinha, e agora, né? com, com eu perdendo minha terceira pessoa no draft, quem assume a ponta é o Bonomi. E a gente não aguenta mais o Bonomi ganhando o draft. Então, não. vamos torcer para a Aurora, para a Julie e para o Rick. Que são ótimos picks, né? Julie e Rick, no caso a Aurora, nem tanto. Serem eliminados para o Bonomi sair logo desse draft. Todo que mundo tá torcendo pro team
1: Raboni porque a gente quer a vitória campeã.
0: Uhul. Ó, oh, oh, a Laurie, né? Seria bom, mas acredito que não. A Bia não tá torcendo pro próprio time, né? Gavin Não, e Ron. gente.
1: Deus me livre o Gavin. Se o Gavin ganhar, eu vou ter que arrancar meus olhos fora.
0: <risos> o Ron pode ser, né? Mas pouco provável.
1: É, tipo, o Ron tá jogando bem, mas, tipo, por nenhum motivo específico eu não gosto dele. Não, tipo, como, como, como torcedora, gente Não como, tipo, sei lá Comentarista <risos> Tipo, eu acho que ele tá
0: jogando
1: Eu acho que é. ele tá jogando bem Mas, como, mas eu não torço para ele Que eu acho ele chato uh,
0: tim Danilo Está com o Rick e Gavin de Coringa tá? Lembrando que o Rick é Coringa do Bonomi Danilo e Bonomi tiveram direito a Coringa Já que eu e Bia tínhamos um pique a mais o Coringa do Danilo é o Gavin, o Coringa do Bonome é o Rick, ambos ainda estão no jogo. E pra fechar, o meu time, né, Lauren e Vitória. Era Lauren, Lauren Vitória e o Wardog, agora sem o Wardog.
1: Rabone, time perfeito, sem defeitos, gente. <risos> eu quero, eu, assim, considerando que o War Dog saiu e eu tava torcendo pro War Dog, agora eu quero, tipo, a aliança feminina, que eu acho que, tipo, Existe uma possibilidade mínima de acontecer, porque eu acho que a Julie sabe que, apesar dela ser uma pessoa leal, eu acho que ela sabe que ela não vence do Ron na final. É... A... a minha a minha teoria de que te... de que se o Rick perder no próximo episódio ele sai, você concorda, Bonnie?
0: Sim, não concordo, nem discordo muito pelo contrário. <risos> eu
1: acho que o Rick não, sai. Se ele perder é, no
0: é quase certo, é.
1: Então, não, eu acho, de... acho,
0: acho muito previsível. Acho que a edição está entregando muito isso, mas é o provável acontecer.
1: É, mas porque tipo ele é o maior alvo. Eu não con... tipo que, assim eu 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 vendo o jogo pela perspectiva de todo mundo ali, eu não consigo ver vantagem para ninguém de deixar ele no jogo. Eu não acho que ele é útil para o jogo de ninguém ali. Não sei, não consigo enxergar. Aí, tipo, pra mim, o que eu gostaria que acontecesse é que saísse o Rick, depois o Ron, depois o Gavin, e que a gente tivesse quatro meninas no F4.
0: Não seria ruim.
1: Não, seria perfeito. <risos> gente, então, acho que é isso por hoje, né? Até a gente tava conseguindo ser bem é, concisos e fazer podcasts de uma hora e, e não se estender tanto. Hoje a gente se estendeu um pouco mais. Mas, tipo, eu, eu acho que a gente tá conseguindo chegar num... num... Num ritmo, né? Que a gente tá tendo a oportunidade de aprofundar mais coisas sobre o estratégico de cada um, é, conhecer e afundar um pouco em cada personagem. E tipo, isso vai melhorando a qualidade do que a gente pode trazer para vocês. Então eu tô muito contente, porque cada vez que a gente tá, quanto mais a gente vai treinando, né? E, e entrando ali no, no nosso ritmo. A gente consegue trazer mais informações e. Porque é legal a gente falar sobre o episódio, mas é legal também a gente, tipo, discutir é, mais profundamente quais são as estratégias interessantes, comparar com estratégias passadas, a gente tentar prever o que vai acontecer. Eu acho que isso é muito legal de conversar com vocês sobre. E, e tipo, se tudo der certo, a gente faz podcasts na off-season, trazendo mais coisas sobre estratégia para vocês, além do, do, do Blind Steel, que a gente também vai já combinou que vai fazer, sobre os retornantes The winners. winners. Né? Então, agora a gente está se aproximando do final da temporada, já, já chega off-season. E, tipo, também falem para a gente sobre quais assuntos vocês querem conversar. Eu Sim. quero muito fazer um podcast sobre... É, jogada da Gab versus jogada da Laurel e, e, e ver outros momentos no, no jogo que, que isso ficou evidente, porque eu acho que é isso, né? Conversar sobre... É, eu sou
0: um fã muito old eu queria muito fazer um podcast comentando sobre coisas antigas assim de Survivor E seria legal vocês deixarem aí nos comentários coisas que vocês gostariam de falar sobre, sei lá, uma cena que marcou vocês, uma jogada, sabe... Um top 20, top 10 melhores tribos, melhores jogadores, algo do tipo.
1: Sim, é, a gente Tem pode conversar pra gente, pra gente sobre jogadores estratégicos versus sociais, versus físicos. Tem muitos temas que seriam legais da gente aprofundar <risos> e, e ver a história de Survivor, tipo, e colocar isso sobre várias per per perspectivas interessantes, que só vai fazer a nossa discussão aqui quando a gente vier falar dos episódios ser mais rica, mais interessante, tipo, e a gente conseguir entender um pouco mais desse jogo que é tão complexo, que por mais que a gente esteja assistindo ele há 38 temporadas, a gente nunca consegue prever o que vai acontecer, e a gente nunca consegue entrar em consenso se uma jogada é boa ou se uma jogada é ruim, porque é, é sempre muda, sempre, tipo, tem novidades e, e sempre depende de tantas mínimas, mínimas coisas, e isso faz Survivor ser maravilhoso, sempre inédito, sempre emocionante, então, tipo, por isso que acabou ficando mais longo hoje o, o Blindcast, gente.
0: Mas eu acho que quem, quem curte mesmo vai gostar. O papo foi bom, Bia. Gosto de, de, fazer, gosto de fazer podcast com você, com o Bonome e com o Danilo. São os três que eu mais gosto.
1: <risos> Ai, Rabone.
0: E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Né? O importante é... Importante a gente se divertir, né? Mas vocês gostarem também é muito importante.
1: Sim, obrigado para todo mundo que acompanhou com a gente é, e que está sempre aqui, né? O Dramaticamente Miguel, o Lennon, o Felipe, o, o Will. É, tem mais alguém que estava aqui hoje que, que eu não. que eu pulei, desculpa, mas eu não tô achando aqui no comentário os nomes. E, mas se vocês assistirem depois, quem assistiu depois e não participou do bate-papo, coloca aí no comentário pra gente saber que você viu, dê o seu like. Então, assina o sininho para vocês saberem quando a live está começando. A gente tá conseguindo fazer sempre no mesmo horário, isso ajuda e faz vocês saberem que a gente vai estar tá aqui sábado às 11 horas. Isso é bem legal, Que vocês estão sempre aqui com a gente. E divulguem para os seus amigos, curtam a página do Blindcast para participar das enquetes que a gente faz, é, para depois ajudar a gente a escolher quais são os podcasts mais legais para off-season. E curtam a página da Tribo Falou também. E é isso, gente. Obrigada sempre pelo apoio pra, por participarem com a gente.
0: Bia, após ter eliminado o próximo episódio.
1: Rick. Se o Rick ganhar imunidade, Ron ou Aurora.
0: Ok, eu vou, no, eu vou numa zebra. Sei lá. Vou, vou dar um chute bem maluco, assim.
1: Gavin? É. Ufa, pelo menos você não chutou nenhum dos meus favoritos.
0: <risos> é isso aí. Depois de você falar tão mal do Gavin, eu acho que nem eu tô mais gostando do Gavin aqui, gente. Muito obrigado, né? Acho que isso é tudo. Bia, mais algum recado? Uh,
1: quem que é a semana que vem? A gente já sabe isso?
0: Acho que não, eu teria que pegar o celular ali pode dar a microfone aqui, a gente não tá querendo estourar o ouvido de ninguém, que nem a gente estourou o contato a <risos> aqui antes. Mas a
1: gente sabe que o Bonomi, ele tá ocupado com o com um negócio do trabalho dele, então não vai ser ele, então... Provavelmente, Provavelmente
0: um de nós dois com o Danilo, né?
1: Exato. Então um de nós dois deve estar de volta semana que vem aqui com o Danilo. E... Então a gente espera vocês semana que vem de novo. Mesmo bate horário, mesmo bate lugar.
0: <risos> é isso aí, gente. É... Eu esqueci minha frase que eu falo sempre, então hoje eu vou dar um beijinho no coração de todo mundo e uma feliz Páscoa, aqui. Né, passou a Páscoa aí e a gente não fez nenhum blind depois. Beijinho, gente.
1: Tchau, beijo.